0: Nós vamos estudar mais uma parábola hoje, que é a parábola do tesouro escondido e da pérola preciosa. Mas no versículo 34, a palavra de Deus diz assim, em Mateus 13, Todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Essa é outra razão pela qual Jesus falava por parábolas. Aqui ele cita o Salmo 78, verso 2 de Asaf, que diz exatamente isso, que ele iria contar a Israel agora por meio de parábolas, enigmas, coisas ocultas. E aqui nós encontramos a intimidade que Deus quer ter conosco. De maneira que nós aprendamos aquilo que Ele não dá a conhecer àqueles que não têm intimidade com Ele. Ontem algumas pessoas falaram, pastor, a gente estava pensando que você ia tirar de um versículo bíblico. Gente, não fui eu que tirei, quero deixar isso muito claro para vocês. Tudo aquilo que nós vimos ontem é pura manifestação da sabedoria do Espírito Santo por meio das Sagradas Escrituras. E isso é parábola. O Senhor quer que nós aprendamos, nós absorvamos, nós conheçamos a Sua palavra, conheçamos os seus desejos, as Suas vontades. E isso é a expressão da intimidade que Deus quer ter conosco. Que Ele não dará àqueles que não querem ter com Ele. E isso é um grande privilégio. E Jesus falava por meio de parábolas para se cumprir o que foi dito por Azaf. Que segundo Mateus aqui é o profeta porque ele profetizou que Jesus iria também contar verdades profundas, preciosas, valorosas ao seu povo, porque ele quer ter intimidade com aqueles que confiam nele. Não é bonito isso? E pensando em intimidade, vou ensinar mais um cumprimento em hebraico para vocês, que era a língua, uma das línguas que Jesus falava, aliás, a língua materna, a língua nativa de Jesus, o hebraico. Ok? Quando você... É, está no meio de judeus ou você está em Israel e você quer dizer bom dia em hebraico, você fala para eles assim, Boker Tov. Ok? Pensa, vou falar com a boca. Boker Tov. Fala aí, então para quem está do seu lado. Boker Tov. Boker tov. Isso é bom dia em hebraico. Mas tem uma outra saudação também que eles falam um pouco agora lá porque eles estão ocidentalizando-se. Tem palavras que eles usam lá que é do inglês hoje e está já na língua hebraica. Mas tem uma expressão ou um cumprimento em que você, mais ortodoxo, né, o judeu lá, mais ortodoxo, mais conservador, não é? que, que, que preserva a tradição, eles também falam o que é paz e bênção. Então, eles falam assim, shalom ubaraká. Então, você vai falar para quem está do seu lado, shalom ubaraká. Fale, shalom ubaraká. Olha aí, eu vou embora daqui vocês estão expert em hebraico. Está vendo só? Falando hebraico e pensando em hebraico. Mas essa era a língua de Jesus, embora o Novo Testamento tenha sido relatado em grego, porque era a língua conhecida e lembra que o reino dos céus é semelhante ao fermento que vai se espalhando e penetrando. E uma das formas do reino dos céus espalhar-se e penetrar no primeiro século era através da língua grega porque todas as pessoas falavam grego, porque os gregos haviam tomado o mundo da época, embora, os dias de Jesus, os gregos já haviam perdido o império aos romanos, ainda assim, a cultura, a língua grega ainda era preservada, porque os romanos não tinham nenhum interesse em tornar o mundo deles romanizado. Os gregos tinham. Os gregos queriam helenizar o mundo. Os romanos não, os romanos tinham a preocupação de comandar, receber impostos, e aí a gente vê um monte de, de gente que recebia imposto, inclusive um deles se torna apóstolo de Jesus, o outro se converte a Jesus, de quem eu estou falando? Enigmas, quem era o publicano, o apóstolo, que cobrava imposto, que andou com Jesus, começa com Má, termina com Deus. quem era? Mateus, não é? Quem é o que se converte? O Senhor Jesus diz, eu vou dar em dobro o que eu peguei do pessoal. Zaqueu era pequenino, lembra dessa música? Um dia viu Jesus passando, é, subiu na árvore para ver Jesus passar. Então isso era comum, porque os romanos queriam um imposto. Os gregos queriam helenizar, eles queriam passar a cultura, a língua, o modo de pensar e a religião deles para o mundo. Por isso, todo mundo falava grego. E o Novo Testamento é relatado em grego para que se, então, tenha essa expansão da verdade para as nações que não falavam hebraico. Aliás, existe uma tradução do Antigo Testamento conhecida como Septuaginta, é? A Septuaginta é o número 70, então tem uma tradição que fala que foram 70 dias que fizeram a tradução, os 72 tradutores, mas a verdade é que eles traduziram do hebraico o Antigo Testamento para o grego, para que as pessoas que não liam em hebraico pudessem, então, ler o Antigo Testamento em grego. E isso depois foi feito em outras línguas, nós temos o latim, que foi também a tradução da Bíblia toda para o latim e depois, graças aos propósitos de expansão do reino dos céus por parte do Senhor nosso Deus, veio a reforma e aí então a Bíblia foi sendo traduzida em várias línguas, em vários idiomas e chegou até nós e continua sendo traduzida. Nós temos uma pessoa lá na igreja que é a pessoa que coordena o Ministério de Libras da Igreja Batista de Vila Mariana. Libras é Língua Brasileira de Sinais, que é a língua que os surdos falam. E nós temos surdos lá na igreja. E essa pessoa que coordena esse programa, ela está fazendo parte de um grupo que está traduzindo toda a Bíblia para Libras. E muitas vezes ela vem com perguntas teológicas para serem resolvidas ali por nós, para que ela volte e explique então aos tradutores qual seria a melhor tradução em libras, se é a expansão do reino, a expansão. E Jesus então, ele vem falando aos seus discípulos e apóstolos, aqui certamente estão conversando em hebraico, mas Mateus vai relatar em grego, e então ele vem contando as parábolas e contando coisas ocultas, enigmas. Vamos ver se vocês estão bons em enigmas. Eu estava conversando com o João Pedro e o Pedro Augusto, é isso? João Pedro e Pedro Augusto, esses camaradas são sensacionais. E eles vieram com um monte de enigma para mim. Então vamos lá, João Pedro, Pedro Augusto e igreja. Vamos ver se vocês estão bons de enigmas. Quem tinha asa no, nos braços e não podia voar na Bíblia? Vamos lá. Quem tinha asa nos braços e não podia voar na Bíblia? Muito bem. A mãe do rei Asa tinha asa nos braços e não podia voar. Esse é o primeiro enigma. Segundo, gostou dessa, hein, João Pedro? Você está curtindo, hein, menina? Quantos animais puros, casais de animais puros, Moisés colocou na água para fazer o sacrifício depois do dilúvio? Muito bem. Essa igreja é afiada, não foi Moisés, foi Noé, não é verdade? Último enigma. Quantas vezes o galo cantou antes que Pedro negasse a Jesus? Quantas? Uma. Quem dá mais? Quantas vezes o galo cantou antes que Pedro negasse a Jesus? Uma? Duas? Nenhuma. Ele só cantou depois que Pedro negou a Jesus. Enigmas bíblicos. Não é sobre esses enigmas que o Senhor Jesus está contando aqui. Esse é esse pobre pastor que está contando aqui. Não é? E gente, não fica assustado com o pastor Leandro esquecendo o nome de vocês que eu já fiz 50 anos há bons anos atrás. E eu já não esqueço só mais nome. Esqueço o nome, esqueço onde eu deixo a chave do carro, procuro o óculos, ele está pendurado na minha testa. Então vai se preparando. E orem por esse homem, orem por ele. Muitas pessoas acham que eu tinjo o cabelo, viu, Leandro? Mas não tinjo. Eu não tenho cabelo branco porque é genética. Agora está aparecendo alguns aqui, não é? E eu luto para não dar nome para alguns deles. Mas isso é uma bênção para vocês terem o pastor Leandro aqui, Cris. E orem muito pelo seu pastor. Orem muito por esse homem de Deus que Deus colocou aqui para vocês. Um, um homem sério com a teologia bíblica e com a palavra de Deus. Já o conheço há algum tempo. E fico muito feliz de vocês serem pastoreados pelo Leandro. E Leandro, estamos juntos nessa empreitada de manter a sã doutrina aí. E também o amor às Sagradas Escrituras de nós batistas. Lá no versículo 44 e 45 de Mateus 13... A palavra de Deus diz assim: O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem tendo achado escondeu, e transbordante de alegria vai vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Vamos orar, querido Pai Celestial? Mais uma vez, nós queremos te agradecer pelo privilégio que o Senhor nos dá de estudarmos a Tua Palavra. Que encantamento provaremos juntos aqui agora pela ação do Teu Espírito em nossa mente e nosso coração. Em descobrirmos em, Senhor, aprendemos as verdades que o Senhor tem para nos ensinar, porque o Senhor quer ter intimidade conosco. Recebe, então, Senhor, toda a nossa mente, todo o nosso coração em redição a Ti agora. E fala, Senhor, a cada um de nós. Precisamos tanto da iluminação do Teu Espírito para compreendermos as tuas verdades. Precisamos tanto da direção do teu Espírito que habita em nós, por meio de Cristo Jesus, para a aplicação da tua verdade. Rogamos a ti, Espírito Santo de Deus, que habita em nós. Toma agora a nossa mente e o nosso coração e dirige-nos, nos rendemos a ti. Mais uma vez, Senhor, eu peço por mim. Não permita, Senhor, que nada em mim Venha, Senhor, atrapalhar o bom aprendizado que eu devo ter e que os meus irmãos aqui na CIB terão e aqueles que nos acompanham pela internet. Porque toda honra e toda glória são Tuas, Senhor. E queremos que o Senhor, mais uma vez, seja glorificado, seja exaltado e seja honrado nesse momento que vamos estudar a Tua Palavra. Rogamos por isso, Senhor, fala mais uma vez conosco. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. A parábola do tesouro escondido e a parábola da pérola preciosa. A mensagem da palavra do tesouro escondido é Quem não procura é achado. Quem não procura é achado. E... O reino é mais valioso do que tudo o que o homem possui. Olhando para o texto, você percebe o que a Bíblia diz. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo. O que era comum na época. Quando pessoas tinham tesouros, eles escondiam esses tesouros para não serem roubados. Nós sabemos disso. Jesus diz que nós não devemos estar apegados lá em Mateus capítulo 6 aos tesouros da terra onde o ladrão rouba. Então eles escondiam tesouros, eles tinham campos, eles ah, escolhiam lá em algum lugar do campo e escondiam os seus, os seus tesouros, muitas vezes pedras preciosas, muitas vezes ouro, prata e eles colocavam em, em, em sacos e embrulhavam e então colocavam às vezes em jarros e então eles escondiam, espalhados no terreno que eles possuíam. E também era comum em Israel nos dias de Jesus, como é comum hoje também, o arrendamento de terras. Você tem uma terra você não tem condições de a, produzir com aquela terra, porque você não dá conta de, de produzir na terra que você tem por uma série de outros fatores, e então alguém vem e diz: Olha, deixe-me plantar na sua terra, e quando houver a colheita, eu devido então o lucro da colheita com você, que é dono da terra. Então tem um arrendatário. Isso era comum. E a Bíblia está falando de um indivíduo que certamente arrendou um terreno e ele está revolvendo a terra para plantar naquele terreno e de repente ele acha um tesouro escondido. O terreno não é dele. Ele precisa agora, é tão valoroso isso que ele, que ele descobriu que ele precisa agora adquirir esse terreno para que o tesouro seja dele. E a Bíblia diz, e transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Um detalhe de parábola. Parábola não tem que ter significado em toda a sua expressão. ok? Porque alguém pode perguntar como alguém pode esconder o tesouro que é o reino dos céus. Aqui não é essa a intenção da parábola. A intenção da parábola aqui é mostrar que alguém que não estava procurando algo, achou. Do nada, inusitadamente, apareceu o tesouro para ele. Por isso, quem não procura é achado. E a segunda questão que a parábola quer tratar é que esse tesouro é mais importante do que tudo o que você tem. Tanto que ele diz, e transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Essa é a verdade da parábola. A parábola do tesouro escondido revela a descoberta inusitada e inestimável do reino dos céus. Para quem não procura. Inusitada é porque não está procurando e é achado. E também é inestimável porque o reino dos céus é mais estimável, é mais valoroso do que o maior valor que você possa imaginar. E a palavra de Deus diz isso para nós. Se você abrir comigo em Isaías, capítulo 65, versículo 1, você vai encontrar Isaías escrevendo isso. Israel está rejeitando o Senhor nos dias de Isaías. O profeta Isaías tem uma mensagem difícil. Lá em Isaías, capítulo 6, quando ele vê o trono de Deus, o Senhor assentado num alto e sublime trono, e ele recebe a mensagem que ele vai pregar. Olha, você vai pregar uma mensagem para um povo de coração duro. Eles não vão te ouvir. Você vai falar e eles não vão dar ouvidos a você. Isaías está falando a um povo obstinado, rebelde que mete o dedo no ouvido e diz, não queremos ouvir a palavra de Deus, não queremos ter nada com a palavra de Deus. E lá em Isaías 65, o Senhor inspira Isaías a falar e depois relatar, fui buscado pelos que não perguntavam por mim, fui achado por aqueles que não me buscavam, a um povo que não se chamava do meu nome, e eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. Aqui a referência é às nações gentias do tempo de Isaías, um povo que não buscava a Deus. Um povo que não estava perante a comunidade de Israel. Um povo que não tinha os oráculos da palavra a seu favor, as profecias da palavra para eles. Isso era para Israel? Mas por que esse povo movimenta o seu coração em confiar em Deus? Em querer Deus. E nós temos várias histórias na Bíblia que mostram isso para nós. Nós temos até mulheres que confiaram em Deus não sendo do tronco de Israel. E se tornam ascendentes de Jesus e estão lá na genealogia de Jesus em Mateus 1. No evangelho que nós estamos estudando. E uma delas, o nome é Ruth e Ruth é de um povo amaldiçoado para sempre, diz Deuteronômio 23. Mas porque ela decide confiar no Deus vivo e verdadeiro, que é o Deus de Noemi, que é o Deus que ela aprendeu a servir e amar junto com essa amada sogra. Então ela se torna ascendente de Jesus, mesmo sendo Moabita. Mesmo sendo Moabita. E ela se torna a bisavó de Davi. Percebe? De uma nação maldita, de uma nação que não tem nada a ver com Deus. Nos profetas menores, em Amós, por exemplo. Há uma condenação aos Moabitas, em outros momentos da Bíblia há condenações aos Moabitas, mas Ruth, a Moabita, ela se torna ascendente de Jesus, a bisabó de Davi, depois toda a ascendência de Jesus, porque ela confia no Senhor, e ela deixa a sua terra, ela deixa suas, seus parentes. Noemi ainda fala, voltem para a casa de vocês. Eu não tenho condições de cuidar de vocês. E aí nós temos aquele texto que muitas vezes noiva fala para noivo, noivo fala para noiva no casamento, mas é a Nora falando para a sogra. Diz assim, onde você deitar, eu deitarei. Aonde tu fores irei. Isso é a Nora dizendo para a sogra. Ó, que sogra. Quer ser uma boa sogra, irmão? Parênteses aqui. Estuda a vida de Noemi. No livro de Ruth. Quer ser uma boa Nora? Estuda a vida de Ruth. No livro de Ruth. Ali é um ensino bíblico prático de como Nora e sogra se relacionam juntas. Nós, genros, também podemos estudar, embora não sejamos noras, mas aprender o relacionamento com a nossa sogra através dos ensinos do livro de Ruth e da pessoa de Ruth. E aí acabam aquelas coisas assim de sogra e genro, essas coisas, não é verdade? Uma vez um camarada chegou, ministro, para o delegado e falou, delegado, tenho que confessar um crime. E o delegado disse, o que você fez, meu filho? Enterrei minha sogra enterrar a sogra não é crime falou, mas enquanto eu enterrava ela, ela gritava estou viva, estou viva, socorro aí o delegado bateu nas costas do menino e falou liga não, toda sogra é mentirosa que horror essas histórias, por que, que isso existe? porque existe problema entre sogro e, 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 e genro e nora e sogra e nora e genro e sabe por que existe? por causa da corrupção do homem porque nós somos maus e aí a Bíblia ensina Fecha parênteses, vamos voltar para Ruth como a Moabita, que se converteu e adora o Senhor. Não buscava o Senhor, foi achada pela família de Noemi, se converte ao Senhor e se torna ascendente de Jesus. Essa é a parábola do tesouro escondido. O Senhor vai buscar e se revela e é achado por aqueles que, que não o buscam. Porque isso é uma obra do Senhor. Não há quem busque a Deus, diz Romanos capítulo 3. Porque todos nós somos corruptos. Mas o Senhor vai e se deixa ser achado por aqueles que não o buscam. Eu tenho uma história muito interessante em que Deus salvou uma pessoa que não queria nada com Deus. Eu tenho uma família muito querida que frequentou a Igreja Batista de Vila Mariana, eles estão fora do Brasil, então eles hoje são membros de uma igreja lá na Flórida, eles mudaram para a Flórida. Esse irmão querido é um empresário e tem empresa na Flórida, ele teve que cuidar da empresa, então foi junto com a família. Mas o sogro dele... Era um homem que não queria saber de nada com Deus Por várias vezes tentei visitá-lo, nada, conversar com ele, nada Não quero a presença do pastor aqui Aí ele ficou doente, muito doente E ele ficou muito doente e ele, a enfermidade começou a piorar E a filha dele passou por mim e falou Pastor, será que Deus deseja que meu pai vá para o inferno? Vamos orar não vamos crer nisso, vamos orar que Deus possa salvá-lo. Vamos orar. E começamos a orar, e começamos a orar, e como igreja nos ajoelhávamos, e começamos a orar. E aí, um dia, véspera de Natal de 2012, a Ana Paula liga em casa e diz, o pastor Darcy está por aí, Denise? A Denise disse, está, ele não está aqui em casa agora no momento que ele foi fazer algumas compras, foi fazer compras para a ceia de Natal. E a Denise disse, mas ele chegando, ele te liga, o que aconteceu? O meu pai aceitou a visita dele. Aí a Denise, o seu pai quer ver o pastor Darcy? Ele quer. E eu cheguei em casa, a Denise falou, olha, a Ana Paula ligou, o pai dela quer te ver. Foi o pai dela quer me ver. Espírito de Natal, não é? Que espírito de Natal, coisa nenhuma. Sabe por que ele quis me ver, ele aceitou me ver? Ele não estava procurando ainda, mas ele vai ser achado pelo Senhor. Ele estava prestes a morrer, nos últimos momentos da vida dele. E chamaram o sacerdote da religião dele. E o sacerdote disse assim, hoje eu não vou no hospital porque é véspera de Natal. E a Ana Paula queima a, roupa, queima a roupa disse, eu chamo o meu pastor, ele vem, posso chamar? E o pessoal ficou numa encruzilhada. E agora, chamo, não chamo? Aí disseram, vai morrer mesmo? Chama o pastor. E ela me chamou e eu fui lá no hospital. O senhor pode estar aqui às três horas no Sírio-Libanês? Ele está na UTI, muito mal. Falei, estarei aí. Três horas eu estava lá, fui até o leito dele. Eu tenho uma história, gente, muito interessante. Eu sou filho de uma ex-madre. Okay? Minha mãe era madre. Se decepcionou com a religião dela por uma série de coisas que ela viveu. Ela foi viver com um tio meu, que era pastor. Irmã dela era a esposa do pastor, já havia se convertido. E ela com coração duro, nada de entregar a vida ao Senhor. E a minha mãe foi viver com esse tio, se converteu ao Senhor Jesus, conheceu meu pai e nasceu essa bela figura. E eu tenho essa história. E esse homem, ele era filho de Maria, igual a minha mãe, era filha de Maria. E eu cheguei lá, comecei a conversar com ele, falei, olha, eu queria... Ele não falava, eu peguei na mão dele e falei, se o senhor está me ouvindo, aperta a minha mão. Ele apertava a minha mão, aperta a mão da sua filha, apertava a mão da filha, a esposa aqui na, no pé da cama do leito da UTI e eu disse para ele assim eu quero falar uma coisa para o senhor eu sei que o senhor respeita muito Maria sabe, a minha mãe também respeitava e eu sei que o senhor é filho de Maria mas eu quero dizer para o senhor o que, que Maria quer que o senhor saiba de verdade sabe que Maria quando ela soube que ia ter Jesus ela escreveu um cântico e chama Jesus de meu salvador é isso que Maria quer que o senhor saiba, que não é ela que deve ser adorada e venerada, mas o filho dela, Jesus Cristo, que veio ao mundo, nasceu de Maria, mas sem pecado, e foi para a cruz para pagar pelos nossos pecados, cantamos ontem, pecado não se explica, se paga, e Jesus pagou pelos nossos pecados. E eu fui explicando para ele tudo isso e eu falava para ele, aperta a minha mão. O senhor está entendendo que é Jesus que morreu na cruz do Calvário pelo senhor e que o senhor é pecador e que o senhor precisa confessar os seus pecados a Jesus agora e entregar a sua vida a Jesus e receber a Jesus como seu salvador. Gente, ele não falava, ele só apertava a minha mão e eu dizia, se o senhor está atendendo, aperte, entendendo, aperte duas vezes a minha mão. E ele apertava, e ele, naquela tarde, recebeu a Jesus como salvador. No final da mensagem da salvação, escorria lágrimas aqui dos olhos dele, e eu dizia para ele, o senhor entendeu, o senhor entregou a sua vida a Jesus, o senhor sabe, entende que é pecador, e precisa de Jesus como salvador da sua vida, o senhor entende que foi ele que morreu na cruz e não foi Maria. Aperte a minha mão. Ele apertava a minha mão. E lá do lado de lá, a filha chorando muito, esse homem recebeu a Jesus Cristo como salvador. Não buscava. Eu só fui lá porque o sacerdote falou, não vou hoje, é véspera de Natal. E a filha disse, o meu pastor vem, posso chamar? Percebe o que é não buscar e ser achado? Esse homem faleceu no dia seguinte. Nós fomos fazer o velório dele no dia 26 de dezembro. No dia 24 ele recebeu a Jesus, no dia 25 à tarde ele faleceu, no dia 26 foi o velório dele. A família queria cremar o corpo. Sabe onde foi o velório dele e como foi o culto de gratidão a Jesus Cristo porque ele recebeu a Jesus como salvador? Foi num cemitério protestante de São Paulo. Todo o culto naquele dia foi um culto de testemunho da graça de Cristo Jesus, com as músicas que a filha que conhecia Jesus escolheu. Duas filhas conhecem a Jesus da família, escolheu. Pregação do Evangelho. Houve um testemunho de um parente desse homem que já era cristão. Sabe o que é isso, gente? É a parábola do tesouro escondido. É uma pessoa que entende, mesmo não buscando o Senhor, que quando o Senhor vem e se apresenta para ele, ele deixa tudo que é valoroso para ele. Ele entendeu, não é Maria. Ele entendeu, embora Maria tenha o seu valor na história, não é ela. É o filho dela que morreu na cruz do Calvário. Então não pode ser a ela a minha devoção. Não pode ser a ela a minha gratidão. Não pode ser a ela. Ela mesmo chama de meu Salvador. Tem que ser ele. Jesus. E esse homem deixa toda a sua tradição religiosa. Toda a sua convicção religiosa e entende. Eu entendi. Eu entendi que é Jesus. E as lágrimas escorrem. E ele aperta a minha mão dizendo, eu quero receber a Jesus como meu salvador. Eu reconheço que eu sou pecador e quero receber a Jesus como meu salvador. A parábola do tesouro escondido conta isso para nós. De que o reino dos céus, ele tem esse aspecto muitas vezes. De gente que não busca. Mas é encontrado pelo Senhor. Pode ser que eu tenha histórias aqui, ó. vocês tenham histórias semelhantes. Que vão contar para nós que você falou de Jesus para alguém que não queria nem saber de Jesus. Queria conversa com o Senhor. Eu não quero saber desse Jesus. Mas num determinado momento... Esse camarada é achado pelo Senhor, o tesouro escondido, o reino dos céus, é tão revelado a esse indivíduo, e ele entende que ele precisa deixar tudo, deixar sua tradição, deixar sua tradição religiosa, deixar suas convicções, deixar tudo, e agora isso é mais importante, o ensino do reino é mais importante. Os valores do reino são mais importantes. A ética do reino é mais importante. Isso é a parábola do tesouro escondido. Há alguns indivíduos na Bíblia, Romanos 10, 20, é uma colocação de Isaías 65. Fui achado pelos que não me buscavam. E o Senhor diz, eis-me aqui, eis-me aqui. Mas há alguns indivíduos na Bíblia que mostram isso para nós. Primeiro é o carcereiro de Filipos. Se você abrir a sua Bíblia comigo em Atos 16, você vai encontrar o, o, o centro da história. Responderam-lhe, Pedro... Desculpe, Paulo e Silas a ele, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Às vezes também não estava procurando. O que ele estava fazendo era guardar Paulo e Silas na prisão. E quando aconteceu o milagre da soltura, da libertação de Paulo e Silas, esse camarada entra em desespero porque ele ia perder a vida, porque era assim que acontecia no Império Romano. Com os soldados romanos, eu coloquei você lá para vigiar os presos, eles fugiram, você paga com a sua vida pela vida deles que fugiram. Foi assim quando Jesus ressuscitou, e os soldados foram até Anás, Caifás, João, Alexandre, e disseram: Olha, o que aconteceu? Isso foi isso, 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 e contaram o relato da ressurreição. Os líderes dos Sinédios disseram: Fiquem em paz deram uma soma de dinheiro para eles e disseram, falem que roubaram o corpo. Mas como nós vamos falar que roubaram o corpo? Vou morrer com isso. Deixa que quanto ao governador, nós o persuadiremos. Por que, que eles falaram isso? Porque Pilatos estava na mão dos líderes do Sinédrio na época. Pilatos era um procurador romano na Palestina fraco. Ele era um mau gestor. Fez um monte de coisa errada, um monte de coisa errada. Coisas que ele fez, inclusive, eram contra a Pax Romana na Palestina. E os judeus muito espertos disseram, se você agora não fizer o que a gente quer, a gente te leva para o teu chefe em Roma. E vamos dizer o que você anda fazendo aqui. Então ficou ali um jogo político. Sabe essa coisa do toma lá da casa? Já, já viram isso por aí? Hã? Já? do toma lá, da cá, é isso que aconteceu na crucificação de Jesus. Por isso ele lava as mãos, porque perante a lei romana não tem como acusar Jesus para a crucificação, mas ele precisa agradar a liderança do Sinédrio, porque senão ele tem um problema sério com essa turma, então o que, que ele diz? Grita aí, solta a barra base e crucifica o que eu atendo à voz do povão. O soldado romano, quando ele falhava, ele perdia com a vida. Por isso que ele entra em desespero e vai se matar. Porque, além de tudo, ser morto pelo império é indigno, é desonroso. A família é envergonhada, então vou tirar minha própria vida. E aí ninguém sabe, se esses caras me mataram e fugiram, está na cabeça do cara, do indivíduo. E aí, então... Paulo e Silas diz, não se mate, nós estamos aqui. E pregam o reino dos céus a esse homem. A mensagem da salvação em Cristo Jesus. E esse homem que não procurava é encontrado. E aí a palavra de Deus diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E ele crê. Há alguns comentaristas que dizem que Epafrodito, da carta de Filipenses, lá que paga preços caros para atender Paulo e honra homens como esse, dizem alguns comentaristas que esse Epafrodito possa ser o carcereiro de Filipos. Mas uma outra é a mulher samaritana que está lá, vai pegar água no poço de Jacó, em Samaria. E samaritano com judeu não se topa. Eles não procuravam, embora eles soubessem que o Messias ia vir, mas eles não estavam tão ligados não. Tem um momento na vida de João e Tiago, que eles vão passar por Samaria, os samaritanos não hospedam bem ali, e ele diz, Senhor, deixa a gente descer fogo do céu para acabar com esses samaritanos aqui. E aí o senhor fala, calma João, calma Tiago, Boanerges. Sabe o que significa Boanerges? Filhos do Trovão. Os caras queriam meter fogo em samaritano. Senhor, deixa a gente orar. Uf, acabou o samaritano na face da terra. Não pode, gente. Eles precisam ouvir da graça de Jesus. Calma lá. E aí um dia eles estão lá e Jesus está conversando com a mulher samaritana. Os discípulos nem entendem o que ele está conversando com ela. Ele já havia conversado, já havia falado muitas verdades do reino dos céus, fala uma verdade sobre ela. Ela diz, como é que sabe isso de mim? E aí então ela entende que Jesus é o Messias. E aí vai, conta, e outros samaritanos vêm e se convertem ao reino dos céus. Outra turma que não procurava Jesus e foi achada. Tesouro escondido. E o paralítico do tanque de Betesda, que embora seja do tronco, procura outras coisas. Lembra dessa história? Que eles ficavam lá na beira do tanque. Eu tive a oportunidade de estar em Israel. E eu e Denise estivemos ali no tanque de Betesa. Um Tancaço enorme. E cheio de gente ali. Desafortunada. E estão esperando algo acontecer. O que é que eles esperavam? A crendice da época era um anjo vinha e remexia a água. E alguém que, primeiro que entrava na água, saía curado. Isso é mentira. Eu vivi essa mentira uma época na minha vida, mesmo sendo cristão. Os meus pais, quando eu era pequeno, ainda não estavam tão acertados com a teologia bíblica. E eu tinha uma bronquite terrível, terrível quando era criança. E os meus pais estavam tentando de tudo e alguém falou para eles, leva ele lá no tanque, não sei de onde, pede para ele cuspir na boca do peixe que cura a, a bronquite dele. Meus pais, cristãos, vão lá, pega o carro, leva eu lá para o tanque. Vou eu lá no tanque, um monte de gente desafortunada no tanque. Está todo mundo com bronquite lá, asmática. E aí o camarada pegava o peixe, dava o peixe, os lá abria o peixe, era um bagre. O peixe abria a boca, e eu tinha que cuspir dentro da boca do peixe. Eu não consegui, comecei a chorar, fiquei com dó do peixe. Vai, meu filho, tosse aí, traz o negócio para fora, e gospe na boca do peixe. Eu olhava o peixe, o peixe fazia assim para mim, ó. Mandando beijinho para mim, gente. Como é que eu vou cuspir na boca de um peixe assim? E ó, deu tudo errado essa viagem para os meus pais aprenderem que essa crendice não funciona. Eu fui para lá, gastaram gasolina, tempo, ficaram bravos comigo, voltei com a bronquite, <risos> no carro, tive que tomar, fazer inalação, porque eu não cuspi na boca do peixe. E se tivesse cuspido, coitado do peixe, engasgar e não ia acontecer nada. que é crendice. E aí Jesus chega para esse camarada e vale, fala, você quer ser curado? Senhor, eu não tenho quem leve, me leve no tanque. Rapaz, eu não estou perguntando se você quer ir para o tanque. Isso não é minha proposta para você. Eu não estou perguntando se você quer ir pela crendice. Larga tudo isso. Isso não tem valor. Deixa a sua crendice. Eu estou perguntando se você quer ser curado. Levanta e anda. 38 anos depois. Já pensou, gente? Esse camarada lá esperando ir para o tanque. E Jesus diz, essa não é a minha proposta. Essa não é a proposta do reino dos céus. Não é crendice. Não é crendice. É um relacionamento pessoal comigo. Eu estou perguntando se você quer ser curado. Não estou perguntando se você quer entrar no tanque. Levanta, toma o teu leito e anda. Deixou tudo. Começa agora a entender... Que ele foi alcançado pelo reino dos céus. Uma aplicação para mim e para você aqui. É ao que nós estamos apegados? Porque o camarada que é achado deixa tudo. Deixa tudo. Dá tudo por esse tesouro. Existe alguma coisa de crendice, de valor, de ética, de relacionamento? Que o meu apego é tão grande que eu não sou capaz de entregar tudo isso por esse tesouro que foi revelado a mim? Mas a segunda parábola diz, o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. Esse entende, olha, a palavra negociar eu conheço. Hum, ah, bota aquele óculos, tá, né? ah, esse aqui é bom, esse aqui é ruim. E ele sabe, é, é boa pérola, má pérola, falsa pérola. Ele, ele é expert, ele conhece. Então a mensagem da parábola, da pérola preciosa é quem procura, acha agora o Senhor Jesus vai focar a parábola àquela gente que procura que conhece aqui são os judeus os escribas, os homens da lei os doutores da lei os conhecedores da palavra eles são expert são negociadores de pérolas e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui a compra. A ideia é quem procura acha. E de novo, o reino é mais valioso do que tudo o que o homem possui. A lei foi importante, mas agora ela só é um Aio, à graça de Cristo. Muita coisa da lei já ficou para trás. Ela é importante, ela deve ser conhecida, deve ser entendida, mas agora ela é apenas uma ligação ao tesouro, à pérola mais preciosa, que é a mensagem do reino dos céus. A parábola da pérola preciosa revela o reino sublime, sendo achado por aquele que o busca. São os doutores, os especialistas. Jeremias 29, 13, diz isso para nós. Abre lá, um texto muito, mas muito conhecido de nós. Jeremias 29, nós conhecemos esse texto, o falamos a todo tempo. Alguns de nós têm ele memorizado em nossa mente. Buscar-me eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Então você está me buscando, eu vou me deixar ser encontrado, eu vou em direção a você. E vou me mostrar como a pérola preciosa. Versículo 14, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte, Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei. Diz o Senhor, e tomarei a trazer-vos ao lugar onde vos mandei para o exílio. Isso aqui é especificamente para o povo de Judá, Israel. Vocês me procuram, então eu serei achado. Então, aqui Jesus está falando: tem gente que me procura, fica me buscando eu vou deixar ser encontrado. E tem gente na Bíblia também que exemplifica isso. Dá uma olhadinha comigo. Nicodemos. João capítulo 13, desculpe, 3. Nicodemos é um, um homem da lei. É um homem que, que conhecia a Torá o Antigo Testamento, os Neviins, os Cotevins, que são os profetas, os escritos. E aí, a palavra de Deus diz, havia entre os fariseus, um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Ele era da liderança do Sinédrio. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse... Rabi, porque de noite? Porque ele não queria ser pego pela liderança do Sinédrio, porque de noite? Porque ele está indo contra o que é comum da turma dele, porque ele está em busca da melhor pérola. Ele é negociador e ele viu que a melhor pérola é Jesus, por isso ele o chama de Rabi. Isso é uma expressão em hebraico que significa mestre. Meu líder, eu seguirei. Rabi. Sabemos que é mestre vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Sabe gente, esse homem era um homem que conhecia a lei ele é principal dos fariseus conhecia número 6 24 a 26 assim ó, e ia falando era um indivíduo que conhecia a Torá o que a Torá diz, o que a Torá ensina ele era especialista ele ensinava, ele é um dos principais dos judeus. Mas ele deixa tudo isso de lado. Porque ele reconhece que Jesus é a pérola preciosa. Quando Jesus morre, é ele que prepara um monte de aroma. Um tanto que era dado a príncipes na época. Porque ele reconhece que Jesus é o rei dos reis. O senhor dos senhores. Nicodemos. Um outro... Cornélio buscava, não é da, do tronco judaico, mas buscava. Pedro tem problema para ir pregar para ele, isso está em Atos capítulo 10. Tive também a alegria de estar em Jope, na casa do Simão Curtidor, onde Pedro estava lá e teve a visão dos animais. Come o que eu purifiquei, você entenda que é puro, come. Ele teve que comer carne de porco. Essas coisas, porque eles não comem. É a lei, diz para não comer. Eu tenho descendência judaica, mas eu não sou um judeu inteiro. Eu sou o típico samaritano. Tomo pedrada. Porque o meu pai é de descendência judaica, a minha mãe não. E hoje é reconhecido como judeu quem é da parte de mãe, não de pai. E quando... Eu descobri isso, estava fazendo meu mestrado em hebraico, fazendo mestrado em Antigo Testamento, meu mentor disse, vai atrás, seu nome é judeu. E eu fui atrás com a família e descobrimos que nós somos de descendência judaica, ucraniano, judeu-ucraniano, igual o presidente da Ucrânia. E aí eu pensei assim, ah, mas eu não, não vou atrás desse negócio, não. Eu adoro uma feijoada, viu? Gosto de uma feijoada, uma bistequinha de porco. Ah, deixa esse negócio para lá. Eu prefiro continuar achando que eu sou gentil mesmo. Sabe por quê? Porque o judeu não come carne de porco. Eles têm uma comida própria deles. Que é feita por cozinheiros próprios para eles, para os ortodoxos. Estive lá. Eu vi, com os meus olhos, não é que a terra de comer, o Jesus de arrebatar, você fala quase igual, né? Você fala que meus olhos há de comer, o Jesus de levar, né? Eu vi, eu sentei numa mesa, num shabat, eu, Denise, a turma que estava com a gente, e nós vimos a comida que eles comem, comemos a comida deles, e não tem uma bistequinha de porco. Tá, esse tor Ah, outro lugar que eu vou aqui sempre que eu venho. Mil e oito. Ô terra boa para comer essa terra de Goiânia, hein, gente? Já comeu aquele torresminho do mil e oito, gente? Olha, juntou água na boca. Com limãozinho. Oh, é bom demais, não é não? É, é, é bom demais da conta, como diz... E Pedro tem problema de pregar para Cornélio. E ele tem que ter essa visão para entender que agora o reino de Deus vai também aos gentios que procuram ao Senhor. E Cornélio era um homem que procurava. Quando Pedro chega lá e conta da mensagem do reino... Esse homem, toda a sua família, a sua gente, estão preparados e confessam a Jesus como Salvador da vida deles, porque eles estavam buscando. E Deus diz: Vai lá, eu quero que eles me achem, serão encontrados por mim. Vai lá, Pedro, e prega a mensagem do reino. Lídia, Atos 16: É encontrada pelo Senhor porque buscava, temia, mas precisava da mensagem do reino. Gente, tem muita gente assim que está buscando E eles precisam encontrar a pérola preciosa Eles estão tateando Lembra de Paulo em Atos 17? Vocês estão tateando Atrás de um Deus Deixa eu falar do Deus verdadeiro para vocês E Paulo começa a contar para essa gente E muitos daqueles especialistas encontram a pérola preciosa E deixam tudo deixam as suas convicções filosóficas em Atos 17 e passam a crer no Senhor Nicodemos deixa toda a liderança judaica tudo o que é tradição religiosa judaica e segue ao Senhor Cornélio entende que muito do que ele buscava não serve Cornélio é isso que é a mensagem do reino dos céus. Essa é a parábola da pérola preciosa. E tudo o que eles têm, eles entregam. Porque é mais precioso. Pode ser que eu e você somos doutores da lei. expert na Bíblia. A gente mata os enigmas facilmente aqui, porque conhecemos as Sagradas Escrituras. Somos negociantes de pérolas preciosas. Mas será, gente, que não há alguma pérola de menor valor ainda na minha vida, que eu preciso deixar de lado pelo reino dos céus, que é a pérola preciosa? O que é que pode estar na minha vida ainda? Que não tem valor comparado com o valor do reino dos céus. Conhecemos. Ouvimos as mensagens do pastor. Conhecemos, lemos literatura da Pronobis. Mas ainda há algo. E ainda é mais precioso que o reino dos céus. Jovens, quando um pastor tem que fazer apelo para nós virmos estudar a Bíblia. E eu não venho porque tem outra coisa tomando lugar desse momento que não se justifica diante de Deus. É uma pérola de menor valor que está tomando o lugar da pérola preciosa. E a gente precisa se cuidar disso. Quero terminar fazendo algumas colocações. Pedro, Tiago, João, André. Quando perceberam isso, eles arrastaram os barcos para a praia. É o anterior, por favor. Isso, obrigado. Deixando tudo, ou seguiram? Gente, aqui é deixar a subsistência deles. Eles fecharam a empresa de pesca. Inutilizaram os instrumentos da empresa. Está tudo fechado. Arrasta aqui para a praia. Cobre. Pega as redes. Guarda lá. Cafanaum, que era a vila deles, é muito próxima do mar da Galileia. Eu vi a casa de Pedro lá em Cafanaum. E depois o mar da Galileia. Pertinho. Eles deixaram lá. E seguiram ao Senhor. Sabe, olhando para isso e também para Paulo, a verdade é que o que Pedro, André, Tiago, João e Paulo consideravam perda, nós consideramos lucro. E o que eles consideravam lucro, nós consideramos perda. Precisamos mudar isso. Precisamos mudar isso. O que Pedro, André, Tiago, João e Paulo consideravam perda, nós consideramos lucro. Está errado. E o que eles consideravam lucro, nós consideramos perda. Estamos dispostos a deixar tudo pelo reino dos céus, como aprendemos na parábola do tesouro escondido e da pérola preciosa. Que o Senhor nos ajude a entendemos que o tesouro escondido achado por nós é mais valioso do que a colheita por vir. E que a pérola preciosa tem maior valor do que outras pérolas que possuímos em nossa vida. Querido Pai Celestial, muito obrigado pela intimidade do Senhor conosco. Que delícia, Senhor, olhar para a Tua Palavra e aprendemos e sermos confrontados, animados, corrigidos, repreendidos, mas ensinados e educados na justiça. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos e vivemos, segundo a parábola do tesouro escondido e da pérola preciosa. E que valorizemos, Senhor. As coisas do reino dos céus. E estejamos prontos a deixar as coisas do reino desta terra. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém, Senhor.